0: Straight down the middle.
1: Straight down the middle. Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Right down the middle. Da sind wir schon wieder. Hallo, hier ist Tea time der Golf-Podcast mit Bernd Rittenhuber, Florian Fritsch und meiner Wenigkeit <lacht> Ihr dürft es nicht so oft sagen, sonst checkt es wirklich
2: keiner mehr, wie ich richtig heiße.
1: Oh. Ich freue mich schon auf den nächsten Announcer bei irgendeinem so öffentlichen Turnier, der dann völlig raus ist. Da steht Ritthammer auf dem Zettel, aber der heißt das doch Das ist doch der Falsche.
2: Das ist doch der Rittenmeister. Und nee, ich, dachte immer, der hat, ich dachte immer, der hat Locken. Ja, eben. Kommen wir ja, ja ja alle sag mal, was völlig ineinander
0: Servus, grüßt euch hier zwei. Bernd, was war bis jetzt so die falscheste Aussprache oder der falscheste Name, mit dem du bis jetzt jemals beim Turnier angekündigt wurdest? Ähm, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Also, Rittmeier ist der Klassiker. Rittmeier. Also
2: Rittmeier und, und mein persönlicher Favorite ist ja, dass ich mit Bernd Rittmeier angekündigt wurde in Bad Griesbach. Oh! Von einem deutschen Starter auf Loch 10 wurde ich mit Bernd Rittmeier angekündigt. Und da dachte ich mir schon, okay, wow, anscheinend habe ich einfach, bin ich doch nicht so bekannt. <lacht> äh, und werde im eigenen Heimatland, im eigenen Heimat, in der eigenen äh, Heimat Bundesland, werde ich nicht mal richtig ausgesprochen, aber mein, also so rein vom Geschriebenen ist ja immer noch hier meine Story mit der Bahncard. Die bernd uwe rittaler story <lacht> ist immer noch die beste. Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals erzählt habe oder ob es nur privat ob wir es oh, nur Gott. privat erzählt haben. Also du, du hast es bei dem BMW International Open, glaube ich, erzählt, aber nicht in diesem Podcast. Also oder? ich erzähle es kurz, ich habe äh, vor vielen Jahren mal eine Bahncard geordert und da muss man ja dieses Formular ausfüllen mit all seinen Details und seinem Namen. Ja. Und mein Name ist, ich erkläre es nochmal, Bernd Ritthammer. Ohne Zweitnamen, ohne Wenn und Aber. <lacht> Aber Rittmeister so. finde ich auch gut. Ja, also ich heiße Bernd Ritthammer. R-I-T-T -T, ja. Hammer. Okay.
1: Und mit meinem Lottogewinn von 365
2: Millionen Mark <lacht> eröffne ich mit dem Papst der Herrenboutique. Ja, genau. Und dann kam diese Bahnkarte zurück und dann stand einfach fett drauf gedruckt, Bernd-Uwe Ritttaler Und ich weiß auch gar nicht, wo sie dieses Bindestrich-Uwe her Ja, das ist also. stark. Naja, so, und so, so viel zu meinem Namen. Guten Tag, guten, guten Abend, die Herren. Guten
1: Tag. Wollen wir mit den Top-Themen aus den USA anfangen? Ja. Schieß los. Also für mich die Meldung der Woche. Tiger Woods hat mal wieder zugeschlagen, er hat eine Minigolfanlage aufgemacht. Wow. Cool. Du lieber Gott, jetzt ist alles. Und das Schöne
0: ist, das Schöne ist, es ist wirklich eine herrliche, schicke Minigolfanlage. Es ist nicht so dieser Klassiker. Kennt ihr diese Klassiker, die wahrscheinlich vor 50, 60 Jahren gebaut wurden? Beton, dann mit diesen Metallfassungen. Gewissen ja. überall. Und. Immer das gleiche Setup. Also du wusstest ganz genau, Loch Nummer 3 ist irgendwie mit so diesen ganzen Halbkreiseln, wo du in verschiedene Reihen spielen konntest. Loch 17 ist garantiert wieder, wo du irgendwie über so ein Gewässer drüber musst. Und dann ist da irgendwo noch sowas, wo du über eine Rampe in ein Netz reinspielen musst. Es ist ja. immer das, das Gleiche. Ja, aber ja. nicht bei Tiger Woods. Nein, da ist es nicht das Gleiche. Definitiv nicht.
1: Also da müsst ihr irgendwie nach, wo ist das? In Arizona, glaube ich. Da muss man da irgendwie hinbrettern, könnte bei Tiger mal klingeln und eine Runde Minigolf spielen. Aber die entscheidende Meldung kommt ja mal wieder von unserem größten Meister, den das deutsche Golf jemals hervorgebracht hat. Ist es wahr? Ja, es ist wahr. Bernhard Langer ist seit gestern, wir nehmen auf heute am Montag, 3. Juli, es ist 20.51 Uhr, Bernhard Langer ist seit letzter Nacht, seit gestern Abend, der größte deutsche Golfer sowieso schon gewesen, aber er ist jetzt auch weltweit der absolute Rekordhalter auf der Senior Tour. Der wievielte Sieg war das? Erstmal hat er einen Major gewonnen, das muss man, darf man nicht vergessen. Also die US Senior Open waren ja die letzten Tage. 46 Mal hat der Mann jetzt schon auf der Senior Tour ge ge gewonnen.
2: Sag mal, ist ja Wahnsinn. Das heißt also auch, ja, das sind 46 Siege, seitdem er 50 geworden ist.
1: Ja. Das ist nicht schlecht. Also ist ein bisschen Taschengeld nochmal zusammengekommen. Ja, ist
2: Bernhard Let 64? 65, 65. Das sind drei Siege pro Jahr im Schnitt in dem Alter. Dem ja, Schnitt, Männer, Männeralter. Okay.
1: Ihr habt noch alle Chancen. Ihr könnt euch jetzt auch mal, ihr könnt
2: doch endlich mal die Arschbacken zusammenkneifen und da mal Gas geben. Na ja, gut, aber da habe ich jetzt ja noch. Ich bin 36, dann habe ich jetzt 13 Jahre Zeit zu chillen und dann trainiere ich ein Jahr und dann geht's los. Ach so Find einfach macht er
0: sich der Herr Rittenhuber. Schon klar. <lacht> ich mache es ganz <lacht> einfach. Ich melde mich einfach beim nächsten besten Men's Day an
2: und ähm, dann kommen wir auch gleich wieder zu der Tatsache, die einfach über, die Unglaublichste überhaupt ist, dass Bernhard Langer noch nie deutscher Sportler des Jahres war. Und das ist wirklich die größte Farce aller Zeiten. Ich habe vorhin auch
1: mal geguckt, ich wollte spaßeshalber mal so ein paar alte Interviewauszüge aus dem aktuellen Sportstudio oder so ergoogeln. Nix, war der nicht mal im Sportstudio oder so? Also es gibt kaum irgendwelche Fernsehauftritte von Bernhard Langer, dabei gehört er zu unseren Top 3 Supersportlern aller Zeiten oder nicht? Was ist denn da los? Also richtig.
0: Das ist richtig, also ich meine, sein erstes Masters kam ja auch gleichzeitig mit Boris Becker, ne? Boris Becker, sein erstes Wimbledon 1985 mhm. Da hat auch Bernhard Langer sein, ähm, seine erste Masters gewonnen Und natürlich Der noch Boris, viel viel ey, wichtiger. der macht
1: alles kaputt, ne? Der macht doch wirklich alles kaputt,
0: echt Und noch viel wichtiger, ich wurde geboren in dem Jahr
1: <lacht> auch da, Also der Boris, was? Der macht ja Moment. Der macht ja nur Scheiße, ey <lacht>
0: Jetzt müssen die beiden hier erstmal was trinken. Ne? Erstmal runterkommen, beruhigen. Oh. Ich weiß, das war eine Nachricht. Ne? Ich weiß, oh. ich weiß.
2: Die drei großen Ereignisse 1985. Bernhard <lacht> Langer gewinnt die erste Masters, Boris Becker gewinnt Wimbledon und Florian Fritsch wird geboren. Genau. Halleluja.
0: Ich sag's dir. Ja. Okay? Dritten Huber hat nochmal zwei Jahre gedauert, aber dann war er auch da.
1: Und ich war schon in der Schule. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das ist mal ein guter Punkt. Wo kann man denn die Leute da irgendwie auf so eine Liste setzen? dass man überhaupt mal diese Wahl äh, in Betracht ziehen kann zum Sportler des Jahres. Ist das ZDF oder wer macht das?
0: Der das ist eine gute Frage. Also ich Sportverband. weiß auch nicht, ob es da irgendwie so ein Gremium gibt. Wer macht überhaupt das? Ich meine, ist das, ist das der DOSB oder sind das irgendwelche Medienvertreter? Oder wer ist denn das Gremium? Ich
1: schreibe mir das mal für die nächste Folge auf, denn da kümmern wir uns
2: jetzt mal drum, dass
0: Bernhard Langer da zumindest
2: mal reinkommt. Jens, macht hier doch keine Arbeit. Wir fragen unsere Hörer. Ja, okay. Also, wer, dann habt ihr ab jetzt
1: denn? eine Woche Zeit, Freunde, uns zu schreiben, wer ist dafür wen müssen wir denn mal hier zur Seite ziehen und mal fragen, sag mal, Werner Langer, der <lacht> sag kommt, mal, was ist da los, Junge? Kommt ja mal
2: sofort auf die Liste, sonst schicke ich hier den Abu Shaka vorbei. Ich finde es auch okay, wenn unsere Hörer mal arbeiten müssen, nicht immer nur wir. So sieht's aus. Ja.
1: Also, wenn ihr es wisst, schreibt uns bitte, wer ist dafür verantwortlich? Wer macht diese Listen? Wer sorgt für die Nominees? Nominees? zum Sportler des Jahres, weil eigentlich Bernhard Langer müsste eigentlich schon Sportler des Jahrhunderts werden oder Sportler des wie so ein All-Time-Dingsbums, da gibt es bestimmt auch so einen super Award. Sportler des Jahres wird doch jedes Jahr in Baden-Baden verliehen. Da ist doch hier Rudi Zerne, ZDF und noch jemand hüpft da rum oder die das sind meistens die ZDF-Moderatoren, habe ich zumindest irgendwie so im Kopf.
0: Also meinst du, dass es das staatliche Fernsehen ist, oder? Das staatliche
1: ich mein, Fernsehen? Ja, also ich meine, <lacht> ZDF <lacht> ist ja
0: <lacht> staatliche, oder? Guten oder Abend.
2: Ja, dein Sky ist es nicht. Das kann ich nee. dir schon mal sagen. Die machen das nee. nicht. Wieso machen wir denn Wieso einen Aufruf zu Jetzt einer
0: Petition? Der T-Time-Sportler des Jahres, der oder Tea was? Time -S
2: -S <lacht> nein, nein, wir, nein wir, wir sorgen für einen Aufschrei. Der Aufsprang goldene der Rittenhuber geht in diesem Jahr. <lacht> Komm, ah. die
1: goldene Statue können wir doch wenigstens Rittenhuber nennen. Ich fände dann, dann es lustig.
0: Dann ist es nicht ein Oscar, sondern ein Rittenhuber. Also der so, Rittenhuber ist ja, das ist ja okay. Das ist ein wär's weltweit anerkannter
2: Golf-Pokal. Äh, Auszeichnung. Der wie ja. wie wäre es auch mit so einer Restaurantkette, so einem Franchise? Rittenhuber? Jetzt fangen wir mal mit
1: einer
0: Verleihung ist, an, komm. Boah, jetzt geht's richtig los. Und wahrscheinlich auch noch Merch, oder? So ein bisschen ja, Was Kleidungsmerch?
2: Was gibt's es denn beim, beim Rittenhuber dann zu essen? Beim Rittenhuber gibt es auf jeden Fall... Das ist Hoffentlich keine Weißwurst. Zünftige Küche. Oh, ja. mal was Neues. Sünftige. Toll. Ja. ja, prima.
1: Also, Bernhard Langer, der größte aller Zeiten, wird zum 46. Mal auf dem Treppchen ganz oben empfangen. Auf der Seniors-Tour mit 65 Jahren überholt er alle und ist äh, erfolgreichster. Sieger der Geschichte, äh, sowieso auch der erste, beziehungsweise der, der älteste Sieger der Geschichte der US Senior Open. Also, er hat ja vor 13 auch, Jahren ja. zum ersten Mal die US Senior Open gewonnen und jetzt zum zweiten Mal 13 Jahre später. Und das hat er sich auch noch auf seine Rekordzettel dann draufschreiben dürfen. Also, Chapeau, wir verneigen uns und kümmern uns darum, dass der Mann dieses Jahr irgendwie da so einen Pokal kriegt. Zur Not schicken wir ihm einfach so einen Rittenhuber. Vorher, kann freut er sagen. sich. Das ist doch ja wunderbar. So, Und eine Kappe
0: war, von uns drei unterschrieben. Eine ne, ne Kappe, wo,
1: Kappe, ne wo Hansi Kappe. oben drauf steht. Oh Gott. Also, be, be <lacht> ich sehe es echt schon kommen, dass wir da so ein blödes Paket hinschicken. <lacht> Tea Time, na, 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 na. der Golf-Podcast. So, PGA-Tour noch schnell. Auch da hat sich einer mal wieder mächtig gefreut. Ich glaube, vor vier Jahren hat er das letzte Mal gewonnen. Endlich ist er wieder im Winner's Circle. Der Mann in Orange, Ricky Fowler. Das hat mich aber irgendwie gefreut. Ich habe zu dem Typen irgendwie überhaupt keinen kein so ich sage jetzt mal Gefühl oder irgendwie so, aber ich finde ihn irgendwie der ist irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise irgendwie sympathisch. Nicht so der Rocknroller, finde ich, obwohl er so rüberkommt, da habe ich mich gefreut, dass der mal wieder gewonnen hat.
0: Also das witzigste fand ich ja, als er damals mit ach Gott, Ben Crane, Baba Watson und dann Hunter Mahan, das waren ja die die, die, die Golfboys wurden sie genannt. Ne? Und die haben dann diese zwei Lieder daraus gebracht Das fand ich echt legendär. Ähm, aber sportlich, hast recht, in den letzten vier Jahren war es so ein bisschen, oder in den letzten zwei, drei Jahren war es ein bisschen mau. Ähm, die Geschichte hat mich am meisten, oder ich bin am meisten darauf aufmerksam geworden, als ich die US Open kommentiert habe und er war natürlich einer der, der, der Favoriten jetzt dann auch am letzten Tag und da habe ich dann so ein bisschen mitbekommen, was so in diesen letzten Jahren alles passiert ist und ich muss ehrlich gestehen, auch wenn er schon davor ordentlich Erfolg hatte, na, also mit dem Sieg der Players zum Beispiel 2015, ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt mehr, aber so eine Depression, nicht Depression, also mit Depression <lacht> meine ich jetzt irgendwie, weißt du, so, so ein Tief in der Karriere, das, das ist schon nicht schön, egal auf welchem Sieg. Was mir auch an Ricky immer
2: gefällt und deswegen bin ich auch sehr froh, dass er wieder zu den Gewinnern gehört, ist diese, zumindest das, was man von ihm offiziell mitbekommt, diese sehr, sehr ruhige Art. Also er hat eine extrem ruhige Art, über sein eigenes Golf zu reden, über sein Leben, über Perspektiven, auch auf dem Golfplatz finde ich es angenehm, ihm zuzuschauen, weil er weder ins Negative noch ins Positive zu große Emotionen hat, sondern er ist einfach, zumindest nach außen erscheint er immer sehr unter Kontrolle und sehr gelassen. Und, aber halt immer mit so einem leichten mit so einem leichten Smile auf den Lippen. Also das ist jetzt nicht so einer, wo du sagst, der ja, Mann ist der mies drauf die ganze Zeit, sondern schon, er schaut sehr, sehr ausgeglichen aus, nach außen zumindest. Ich meine, wie es innen ausschaut, weiß man nie. Ich denke, mit so einer, nach so einer langen Dusstrecke ist es sicherlich, hat er eher sicherlich eine schwere Zeit und es ist turbulent und man hinterfragt viel, aber er hat schon immer die Contenance bewahrt, wie man so schön sagt.
1: Und was uns da auch freuen darf, ist Stefan Jäger. Das ist ja immer so ein bisschen unser eigentlich unser erfolgreichster deutscher Spieler auf der US USPGA-Tour, über den hier irgendwie kaum einer was weiß. Der kommt aus München, spielt seit, ich glaube, jetzt zweite Jahr in Folge jetzt auf der auf der US USPGA-Tour vorne dabei, nach der Corn Ferry-Tour, oder? Also er hat schon mal oben gespielt, aber dann ja wieder Corn Ferry und jetzt wieder zurück. Und ist geteilter Neunter geworden jetzt am Wochenende. Hallöchen-Popöchen, das ist ja großartig. Stark. Ja. Herzlichen
0: Glückwunsch. Was hat er nochmal für einen Spitznamen? Sammler. Die Sammler.
1: Der Sammler, genau. Der Sammler.
0: <lacht> ist auch einer der erfolgreichsten, ich weiß jetzt nicht, wie, wie stolz er drauf ist, aber ich glaube, das kann man schon mal sagen, weil die Corn Fairy Tour ist jetzt auch nicht unbedingt so die einfachste Tour. Ich meine, fünf oder sechs Siege hat er dort gehabt auf der Corn Fairy Tour, die zweite Liga der USPGA Tour. Und das ist schon echt nicht schlecht, unter anderem auch eine 59. Na, 58. 58. 58. Sorry, sorry, wow. sorry. Mhm. Sorry, eine 58, 5, sechs Siege auf der Conferry-Tour. Also kann man schon mal stehen lassen als, als ziemlich erfolgreich.
1: Ja, gleich sprechen wir noch über die British Masters auf der DP World Tour. Wir wollen die Ladies natürlich nicht vergessen. Wir haben noch ein bisschen was zum Ryder Cup zu besprechen. Ähm, wir haben noch die Sensationsmeldung der Woche, die wir noch im Gepäck haben. Aber natürlich gibt es auch diese Woche wieder ein Hammergag der Woche. Wir hatten vorhin kurz eine kleine Redaktionskonferenz unter uns. Drei Gags haben es leider nicht in die Show geschafft wegen FSK
2: 50. <lacht> Aber einer hat es dann doch ähm, geschafft. Ja, ich hatte gerade überlegt, als sich seine Uhr, jetzt selbstständig gemacht hat, ob wir einfach mal heute Siri fragen, ob sie uns einen Witz vorschlägt. Das können wir auch machen. Ich weiß gar nicht mehr. Hey Siri,
1: erzähle einen Witz.
0: Was ist in der Mitte von Rom? Das U. Oh,
1: der war gar nicht so schlecht. Der war gut der ist lustig. Und als hätte sie mitbekommen, dass wir heute noch über den Ryder Cup sprechen. Ey, du bist so eine intelligente Uhr. Du lieber Gott.
2: Nee, aber Die Frage ist doch, war das Zufall mit Rom oder wie oft hast du Ryder Cup gesagt in den letzten Wochen? Immer. Ich glaube, ich nuschel das auch nachts so vor mich hin. Aber jetzt komm, jetzt hau mal deinen raus. Also soll ich, soll ich? Ich dachte, der ist eigentlich gut genug. Aber ja. ich mach trotzdem nochmal einen. Also meiner ist eigentlich nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Aber was ist rot und steht am Kopierer? Keine Ahnung. Der Paprikant? <lacht> Es gibt doch auch
0: gelbe Paprika. Oh, Gott, okay. Nee, Rom fand ich besser. Okay. Ja. So. Und das akzeptierst du jetzt einfach so? Normalerweise würdest du immer aufrufen zu irgendwelchen Umfragen oder sonst irgendetwas, nein, nein, die du nein, sonst ich weiß, immer verlierst. die
2: Umfrage würde eben. ich... Ich habe die gar nicht, ich verliere die gar nicht immer und die Umfrage heute würde ich verlieren, deswegen lassen wir das.
0: Dann lass uns
1: doch mal eben kurz den Schwenk machen zur Big Green Egg German Challenge powered by VCG. Es sind nur noch ein bisschen mehr als zwei Wochen. Wenn wir diesen Podcast hier veröffentlichen, dann findet wieder auf deutschem Boden ein Turnier der Challenge Tour statt im Wittelsbacher Golfclub bei Ingolstadt Neuburg an der Donau. Es wird wieder ein Fest. Dieses Jahr sind wir natürlich wieder offizieller Turnierpodcast. Wir sind live vor Ort, freuen uns wie ein Schnitzel. Euch vielleicht, falls ihr, falls ihr da Bock drauf habt, noch einen heißen Tipp. Ähm, geht mal auf www.german-challenge.de. Volontiers, denn man kann sich diese Woche noch als Volontier bei diesem Turnier anmelden, registrieren ähm, und dann kann man äh, den Jungs ganz nah sein und zwar und dann so ein bisschen drauf aufpassen, dass da keiner Blödsinn macht. Schilder hochhalten, <lacht> Ruhe bitte, gucken, dass keiner die Fotos macht, wenn es äh, darauf ankommt und so weiter und so fort. Aber wir sind dieses Jahr nicht nur als Podcast vor Ort, dieses Jahr geht es eigentlich auch von vornherein nur um ein einziges Ziel. Bernd Rittenmeister soll am Schluss gewinnen. Das, oh, ist, wow. das ist unsere... Das
0: Pro-Am, oder was? Das,
1: das ist unser, finde ich, so... Ich bin da jetzt auch schon langsam so ein bisschen auch mit Atemübungen dabei, mich darauf vorzubereiten, aber das... Also, Bernd, das ist ja... Moment, oder? Ja, du hast ja die wichtigste Sache vergessen. Die wichtigste Sache? Wer,
2: wer ist der Mann an meinem Bag?
1: Ach so, wer ist denn dein, der Mann an deinem Bag? Wer ist denn dein Bag nein, an deinem Mann? Nein, niemand Geringeres
2: als Jens Uwe Zilinski. Ja! <lacht> yes! Oh Zielinski. Ja, wir haben lang verhandeln müssen. Mein Bag tragen, übrigens. Ja.
0: Die Tourtüte, bitte ja. die Tourtüte.
2: Nein, nee. Doch, ich, komm. Ich, ich nur die
0: Tourtüte raus. Ich mach's
1: ihm leicht. Komm, nein, gib mir die große. Gib mir das. Backsteine, 36
0: gib, Bälle. Gib mir das große Bag, komm. Aber ja. ohne Double Strap, nur Single Strap.
2: <lacht> das sehen wir noch auf jeden nee, Fall. Nee, Double Strap, jetzt das auf ich, jeden Fall, bitte. Ich habe eher so aus Spaß gemeint, du Jens, wir sind ja eh vor Ort für einen Podcast und ich spiele ja eh mal so schnell. nur Also ich mache ja eigentlich nur nebenher dieses Mitspielen. nichts ähm, Aber dann dachte ich mir, Jens, willst du nicht Keddy machen? Und er, ja. so <lacht> aus.
1: Ich trete dir richtig in den Arsch. Das geht nach vorne. Den Cut schaffen wir auf jeden ja. Fall. Ja, ja ja Naja, also, Cut, also,
2: entweder wir gewinnen, also go low or go home. Also, so,
1: okay, alles klar. Ja, okay. Ja, so. Also, ruhig alles, das volle Besteck. Ich habe da, ich, ich gehe morgen früh um acht wieder zum Personal Training. Ich bereite mich jetzt auch vor. So, Am so besten
0: gar ist. keinen Trageriemen dann einfach nur mit, der, mit, die, mit, dieser, mit diesem Hand
1: <lacht> so, im Hand und dann mit ausgestrecktem Arm waaglich Aber das ist jetzt mal interessant, wir haben ja schon oft über die Caddies auf der DP World Tour äh, gesprochen, es gibt bei der Challenge Tour jetzt keine Caddy Pflicht, richtig? Also Nein. da sieht man ja oft auch Spieler, die sogar äh, mit dem Karren unterwegs sind, also das ja. Ding hinter sich
2: herziehen. Korrekt, es gibt keine Caddy Pflicht auf der Challenge Tour und man darf auch, sei es jetzt der Spieler selber oder auch ein potenzieller Caddy darf das Bag auch mit dem Trolley ziehen. Auch ein Elektrotrolley ist erlaubt. Was? Echt? Ja. Geil. Ich ja, habe da ja. so also einen mit GPS mittlerweile. Dann können wir noch. Ja, das GPS ist können wir nicht. Das müssen wir ausschalten. Das müssen, das müssen wir ausmachen. Ne? Ah.
1: Schade. Auch Lasers sind nicht erlaubt. Ah, verdammt. Ja. Na gut, dann machen wir das mit Na dem gut. bloßen Auge. Ah, okay. Herrlich. Ja, also das, das äh, macht es vielleicht noch, noch spannender. Also, es ist sowieso ein Turnier. Wir haben das jetzt schon ein paar Jahre begleitet. Es ist richtig cool. A, weil der Golfplatz richtig geil ist. B, weil das Event an sich auch richtig cool ist. Allein das Bier ist ein Traum. Ich spreche ja jedes Mal nicht umsonst von der Speisekarte von diesem Golfclub. Das ist der Hammer dort. Also wenn ihr einen schönen Ausflug machen wollt, plant es euch ein. Geht mal auf www.german-challenge.de. Auf der Homepage findet ihr alle Details, die ihr braucht. Ich habe auch vorhin gesehen, meine Hackfresse ist auch schon mittendrin vorne drauf auf so einem komischen Video. Ähm, was wir letztes Jahr gedreht haben. Man kann da so richtig tolle Sachen machen, wie zum Beispiel einen Grillkurs bei Big Green Egg. Lecker, schmecker, Zuckerbäcker. Oh, yes. Ihr grillt dann direkt neben der Bahn, was ist das? 15? Nee.
0: Ja, doch, 15 ist paar 5. Ja. großartig und ab und, und zu landet da halt ein Ball drin, weil die Jungs ah, genau. attackieren halt mit dem Zweiten <lacht> und das Ding ist halt Press am Grün. Ja. Also das ist schon...
1: Also man, man hört dann aus der Ferne vor und dann knallt der Ball aufs Zelt, aber es passiert, passiert in der Regel nichts. Zille, meinst
0: du, das Sechseisen von einem Spieler hängt da oben noch im Baum?
1: Nee, das haben die Greenkeeper, glaube ich, rausgeholt. Letztes Jahr hat ein ah, okay. Spieler vor Freude seinen Schläger in einen Baum hochgeworfen und kam dann nicht mehr ran. <lacht> Also da passieren wirklich nur tolle Sachen, aber es lohnt sich definitiv, weil auch Bernd Rittenmeister dieses Jahr als oh, Bernd Rittenhuber. Du dir wenigstens
2: einmal in der Folge den
1: Namen richtig sagen. wenigstens einmal. Nein, ich will jetzt aber heute in dieser Folge von dir wissen, was passiert, wenn du wirklich gewinnst. Oder sagen wir mal Top 5. Was passiert?
0: Nachnamenänderung.
2: Dann heißt du wirklich Rittenhuber. <lacht> Nein, was machen wir, wenn du die Top 5 schaffst? Wenn, wenn ich gewinne, dann erzähle ich einen Flachwitz bei meiner Siegerrede, okay?
1: Deal. Wow. Naja, und am besten, was, 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 und am besten oh. meinen.
2: Was willst du denn von mir hören? Willst du von mir hören, dass ich irgendwie für die Prä Präsidentschaft in den USA kandidiere Das wäre
1: ja noch schlimmer. Nee, keine Ahnung. Nee, weil es die Big Green Egg
2: German Challenge ist, lädst du uns zum Grillen ein plus zehn Hörer. Ja, dann, dann, will, ich <lacht> auf jeden Fall, dann will ich auf jeden Fall von Big Green Egg einen fetten Grillen Nein, es geht jetzt nicht kommen. ums Wollen. Ich will, ich will, ich will. Du musst jetzt mal ein Angebot machen. Wenn du die Top 5 schaffst, grillen mit zehn HörerInnen.
1: Okay. Ich, ich besorge dir so ein Big Green Egg, Ding okay. schon... Okay, Top 5.
2: Top 5. Zehn HörerInnen werden eingeladen zum Grillen, egal Sehr wann gut. wo, aber es knallt auf jeden Fall.
1: Also, äh, Wittelsbacher Golfclub die Big Green Egg German Challenge, powered by VCG, Bernd Rittenmeister, ist am
0: Start. <lacht> ich freue mich schon, ich bin gespannt, was der Titel dieser Folge sein wird. Ja. Ich, bin mir, ich bin mir sicher, dein Nachname wird in abgeänderter Form darin garantiert das könnte vorkommen. könnte
1: so sein, ja. Das könnte sein. Gut, also, also der Deal steht fest. Top 5 schreibe ich mir mal auf. Äh, Top 5 bedeutet grillen. Und den Rest können wir dann noch äh, erledigen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch kommt. Es ist wirklich ein tolles Event. Grillen, golfen, trinken, feiern. Es ist alles vor Ort. Bringt ein bisschen Mückenspray mit. Manchmal sind da so ganz komische Mücken unterwegs. Aber das ist nur. So, so ganz so kleine. So ganz kleine. Diese kleinen, ja. feinen, wo
2: du dir denkst: ach, ist ja süß.
1: Und dann. Ah, ah, ah. <lacht> Genau, auf die freuen wir uns besonders. So, DP World Tour wurde gespielt in Belfry, England, ähm, die British Masters. Da gibt es quasi, wir haben ja letzte Woche, in der letzten Folge haben wir sehr oft, als wir über die BMW International Open gesprochen, haben wir über die 16 gesprochen, dieses komische Loch, wo viele dann verzweifelt sind. Das ist da die 10, ne? Ja. Auch so ein paar vier mit schönem Wasser davor kann man auch attackieren und da sind aber ein paar auf die Fresse geflogen, mein Gott.
2: Ja, es ist auch, also ich denke, das ist so ein Klassiker, wenn man das äh, bei der Übertragung sieht, dann denkt man, ja, pf, kurzes Papier, da kommt man ja je nach Wind sogar mit dem Dreier Holz hin. Und dann denkt man sich, naja, wieso greifen da denn so wenige nur an? Aber es ist verdammt, verdammt schmal. Also du hast, man ist, vermeintlich hat man zwar nur links vom Grün und vorm Grün diesen Graben. Das Problem ist aber, du kannst nicht einfach rechts ausweichen, weil da stehen hohe Bäume. Das heißt also, wenn dein Ball in Re rechts vom Grün unterwegs ist, dann wirst du einen dieser Bäume treffen und im dümmsten Fall danach auch im Wasser landen. Mhm. Und ähm, es haben natürlich wieder ein paar Leute versucht. Marcel Team sehr erfolgreich, wie ich gesehen habe, ähm, auch mitten aufs Grün gebrettert. Und es gibt natürlich diesen ganz, ganz berühmten Schuss damals von Savi Balesteros im Ryder Cup. Jetzt muss mir Flo helfen, in welchem Jahr war Ryder Cup im Belfry? Boah schon länger her.
0: Boah, da fragst du mich was. Sage, lass es, lass es 93 sein, 91. Ja, 93. Also, so, also in den 90er Jahren. Nee, nicht... 91 war es garantiert nicht. Da war nämlich ähm, Kiowa Island. War es 97? Erzähl Hier mal weiter, ich sag Fritz dir gleich. Egal, auf
2: jeden Fall, also Fritsch googelt. und genau, also auf jeden Fall, du hast gehabt diesen legendären Schlag, wo Sevi da im Ryder Cup den Ball da mit dem Driver oder Holz 3 an die Fahne genagelt hat und das wird jetzt jedes Jahr wieder... Wieder natürlich von ein paar Spielern probiert. Auf jeden Fall ein Platz mit viel Tradition. Ähm, der, das Hotel direkt auf der Anlage. Eine riesige Driving Range. Also schon eine imposante, eine imposante Golfplatz, eine imposante Anlage und macht den Pros auch immer wieder Spaß, weil der Platz halt auch entsprechend gepflegt ist und was her macht.
1: Und unser Yannick Paul hat auch wieder zugeschlagen. In München musste er verletzungsbedingt... Ähm zurückziehen Jetzt Achter geworden, das heißt auch wieder wichtige Punkte gesammelt für den Ryder Cup in Rom. Marcel Sieben hat sich auch wieder betüdelt, 23. ist er geworden. Und Max Kiefer, ne? Also der war ja wieder ein Schlag hinter der Führungstruppe vor dem finalen Sonntag. Und dann, es war glaube ich auch extrem windig gestern am Sonntag, aber eine 80 nach Hause zu fahren, das tut nicht gut im Kopf, glaube ich. Das ist so ein bisschen, oh... Schon wieder war er dran, schon wieder hat er so richtig die, an du hast richtig gesehen, so die Anhängerkupplung von Max hinten dran an die Führungskumpels da und dann 80, guten Abend, 57. dann am Schluss, naja.
0: Ja, das ist natürlich bitter, aber ich denke mal, Bernd wird es wissen, wir haben das auch jahrelang gemacht und das, das hilft natürlich auch nicht. Du kannst natürlich jetzt rausgehen und sagen, okay, ich sichere den siebten ab, <lacht> ja. Oder <lacht> Das du funktioniert kannst, also erst recht nicht, glaube ich. Oder du kannst halt sagen, naja, ich muss halt hier schon mit einem offenen Visier spielen und schon mit den Jungs mithalten, weil auf der DP World Tour, da ist es jetzt nicht irgendwie so, ich spiele 18 Pass und die alle anderen werden schon irgendwie Bogies machen, sondern du musst schon nach vorne spielen. Du musst da einem gewissen Grad Risiko eingehen und wenn du dann auch noch so einen Tag erwischt, wo einfach nichts läuft, dann ist halt einfach doof. Dann ist es halt so. Was wirst du machen? Sag mal, Bernd, hast wenn du gerade... gesagt hat, Mund abwischen, weitermachen. So sieht's aus. Hast du
1: gerade Fotos von meinem tollen Bild gemacht auf der german-challenge.de-Seite und sie jetzt in unsere Gruppe hier gestellt? Das sieht ja lustig aus. Ja, ich habe vor allem schön in dein Gesicht reingezoomt. Ja, herrlich. <lacht> toll. Diese Bilder dann auf unserem Instagram-Kanal für euch alle natürlich zugänglich. Wir wollen euch ja nichts verheimlichen. <lacht> toll. Ganz toll. Was hier nicht alles passiert, während wir diesen Podcast hier aufnehmen. So, also das zu den British Masters und für Yannick. Also so langsam, aber sicher bin ich mir ziemlich sicher, dass man da darauf fast schon wetten kann, dass der Mann, also, oder? Also, wenn er nicht, also, wenn er es nicht über die Punkte schafft, dann ist es doch eigentlich
0: Blödsinn, wenn es kein Captain's Pick wird, oder? Richtig, sehe ich genauso, sehe ich genauso. Also, hundertprozentig, weil, weißt du, ich denke mal, er hat jetzt eine super Form hingelegt Anfang des Jahres ähm, und dann wollte, also. Wäre ich Luke. Also ich würde jetzt mal, ich würde jetzt mal Luke, so denken. Okay. Luke, genau. Ich bin dein Vater. Ungefähr so, aber ich glaube, das wäre, das, das wäre nicht die Sprachnachricht, die ich Janik schicken würde. Aber <lacht> meine <lacht> Gedankengänge wären eher so, okay, er hat sich jetzt super da vorne reingespielt mit seinem Sieg in Malle und mit seinen Top 3s, die er da hatte. Und ähm, Jetzt schaue ich einfach mal, wie die Form ich so ist. Quasi, ob das eine, ein eine Eintagesfliege war oder ob er das quasi bestätigt. Und unabhängig davon, ob er jetzt nochmal siegt oder nicht, mit diesen Top-3s und dieser weiterführenden, ordentlichen Form, finde ich, dass er das bestätigt hat. Und es wäre für mich ein großes Wunder, wenn er nicht gepickt wird, wenn er sich nicht sowieso qualifiziert.
2: Ich, ich habe hier auch gerade die uh, European Tour Rankings... Die European Team Rankings offen, Entschuldigung. Yeah, Euro. Und es sind ja, wenn ich nicht, wenn ich nicht ganz falsch liege, Flo, es werden ja quasi sechs Spieler, also sechs Captain's Picks. Ja. Yeah. Und die anderen sechs sind ja quasi gesetzt über die Punkterangliste.
0: Genau, da gibt es zwei. Einmal eine
2: Weltliste Welt Welt und die europäische Rangliste. Genau, wie viele Spieler kommen über die europäische Rangliste drauf? Jeweils drei und drei. Drei. Das heißt, Janik ist gerade genau auf Platz 3 und hier Jens, unser Lieblings-Nobody, uh, Adrian Maronk. Wer? <lacht> äh Adrian Maronk aus Nie gehört. Ja, Nie eben. Gehört. <lacht> Wer ist das nochmal? Uh, pass auf, also vorne sind ganz knapp John Rahm und Roy McIlroy mit 3.017 und 3.003 Punkten, <lacht> dahinter dicht auf den Fersen mit 1596 <lacht> Punkten. Yannick Paul, danach Adrian Meronk mit 1.555 Punkten also und dann Victor Perez und die sind relativ nah zusammen, die drei. Um, aber andererseits John Rahm und McIlroy werden ja eventuell dann auch über die Weltrangliste qualifiziert. Ich weiß nicht, was da die Priorität dann ist. Aber es schaut auf jeden Fall extrem gut aus, langsam. Wenn ihm jetzt nicht in den letzten fünf, sechs Wochen komplett die Luft ausgeht, dann, muss man, ich davon ausgehen, dann muss man davon Niemals. ausgehen, dass wir ihn da sehen werden. Und das wäre natürlich absolut Bombe.
1: Denn, was wir jetzt auch endlich mal erzählen können: Tea Time, euer Lieblings-Golf-Podcast, ist in Roma, ist er vor Ort, um für euch ein bisschen eine schöne äh, reiterka pizza zu backen und euch zu verwöhnen mit äh, schöne kleinen Gläser Chianti und was man sonst noch alles finden kann. Also wir sind vor Ort tatsächlich, wir sind dort und wir nehmen auch jemand von euch mit, also wenn ein paar von euch nehmen wir mit, also demnächst hier in diesem Podcast gibt es mehr Details, denn wir haben ein paar Tickets, die wir verlosen für den Ryder Cup? Ja. Wie, wie, wie bitte? Wir haben Tickets für den
2: Ryder Cup zu verlosen. Ah ja, Weiter Weitersagen. Ja. Okay. Also, was ich auch glaube, Jens, ist, nachdem Jens und ich noch nichts gebucht haben, werden wir wahrscheinlich
1: auf einer Matratze im Wald schlafen. Nein, ich habe heute im Internet geguckt. Ich habe was gefunden. Super. Ja, ich kümmere mich auch um so einen Scheiß. Danke. <lacht> ja, da, also danke. für mich habe ich was gefunden.
2: <lacht> ja, es noch war noch ein Einzelzimmer frei. Ja.
0: Doppelt Ey, Die
1: Ladies European Tour hat auch wieder schöne Ergebnisse hingespült im Pikalak-Golf in Finnland. Sophie Witt hat äh, in Finnland ihr erstes Top-10-Ergebnis der Saison erzielt. <lacht> Geil. Großartig. Wo spielt die sonst? Hubbelrad, ne? Also ist, ist aus Hubbelrad, aus dem Golfclub Hubbelrad.
0: Genau, die kommt aus äh, NRW. Und ist jetzt auch bei unserem bekannten Christian Reimbold bei Ucom unter Vertrag. Ach,
1: deswegen. Mm. Deswegen läuft's wie geschnitten Brot. Verstehe. <lacht> Sehr gut. Und Laura, Fünfstück, die hat auch ihr bestes Ergebnis der Saison gespielt, ähm, kam auf den geteilten 18. Platz. Chiara Noja ist äh, vom 11. auf den 32. Rang in der Finalrunde nach, äh, zurückgefallen, aber die hat ja sonst auch schon einige gute Ergebnisse nach Hause gespielt. Also auch da fängt es jetzt richtig an, dass wir da jedes Wochenende fast schon über eine andere deutsche Lady sprechen dürfen. Finde ich cool.
0: Also bei den Deutschen sind, also bei den Damen sind wir ja traditionell irgendwie seit Jahren ziemlich stark vertreten. Also drüben in den USA unter anderem mit ähm, Easy Gabsler, Sandra Gahl, ne, Caro Masson, Sophia Popov und jetzt auch in Europa. Also ich meine, jedes Mal, wenn ich äh, auf Sky kommentiere und dann auch mal die Ergebnisse von den deutschen Damen auf der Ladies European Tour vorlese, da habe ich ja immer 15 Namen. Ja, und das teilweise auch nach dem Cut. Also da sind wir immer sehr, sehr stark. Und wir hatten es jetzt auch letztens, die in den letzten sechs Jahren, drei da Damen haben die Ladies, nee, die British Women's Amateur Championship gewonnen. Yep. Also da sind wir echt immer gut dabei. Und jetzt kommen so langsam die Herren. Also Deutschland, da braucht man jetzt nicht mehr zu sagen, Quo Vadis, sondern... Auf, Quo, auf geht's. Auf geht's, genau. Ich will nicht sagen, wir sind da. Ja, das überhaupt nicht. Aber es ist nicht mehr die Frage, wo ist der Weg? Wir sind aktuell auf dem Weg. Und die Frage ist doch, wie viel hat der Golf Titan der Golf-Podcast damit zu tun? Richtig, weil irgendwie ja? komischerweise, seit wann machen wir das Ganze, Jens?
1: 2019.
0: Okay, und seit 2019, seitdem das Ganze losging, und das könnte man jetzt wahrscheinlich durch irgendwelche komplizierten Algorithmen statistisch erfassen, ist Golf, ich eigentlich will ich es ja gar nicht aussprechen, aber ich meine, das sind ja am Ende Fakten, oder? Ich meine, das sind Fakten. Seit also, es uns gibt, ist
1: das deutsche Golf richtig nach vorne gepetert worden. Also
0: da, jetzt, da kommt natürlich jetzt sofort aus dem Publikum die Frage, ja,
1: Moment. Sollte dann nicht Tita im der Golf-Podcast den goldenen Rittenhuber des Jahres bekommen, statt Bernhard Langer, müsste man mal ausdiskutieren, aber eigentlich hat es Bernhard dann doch verdient. Vielleicht kriegen wir dann die Silbermedaille. Wir sind Sil ganz knapp auf Platz 2, den, 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 den honorable Menschen. Rittenhuber ist der erste Platz, Rittenmeister der Rittenmeier. ist der zweist, zweite Platz.
0: Und der Rittaler, Und der Ritt Uwe Rittaler.
1: Bernd Uwe Ritthaler ist der dritte Platz und Bernd Ritthammer ist der vierte. <lacht> okay, okay, So, gut. Frage aus dem Publikum, Männer, konzentriert euch noch mal ein bisschen. Joe möchte nämlich wissen: wie viele Bälle hat ein Pro auf der DP World Tour oder auf der Challenge-Tour auf einer Runde im Bag?
2: Sprich, haben, wie viel Kilo neun. muss ich tragen? Was? Neun, neun Bälle? Neun Bälle. Neun? Für einen ja, Tag? Neun fühlt sich gut. an. ich brauche nicht neun, aber es fühlt sich gut an. Weniger <lacht> als neun, dann werde ich ein bisschen nervös. Ich brauche aber nie mehr als drei. Also, und, steht, äh, weniger als Logik? neun
0: wirst du nervös. Was, ja klar. im Ernst? Wenn du, also, wenn du sieben Bälle verschlägst, dann bist du auch noch
2: voll im ich, Cut und voll im Turnier. Ja, chill doch mal. Aber ich meine, was da alles passieren kann, ein Zuschauer hebt den Ball auf und ich finde ihn nicht mehr. Oder du haust halt drei Wedges in Folge und die haben alle einen riesen Cut drin. Ähm, dann, äh, keine Ahnung, dann trifft ein Blitz dein Ball, wenn er am Boden liegt und der ist auch <lacht> kaputt. Also es kann ja viel passieren, was gar nichts mit einem schlechten Golfspiel zu tun hat.
0: ja? Und du schmeißt deine Bälle rum wie so Kamellen, wenn du Nein, so äh, zum Abend also gehst. Ne? Oder du verschenk direkt. verschenkst
1: ständig an irgendwelche Kinder deine Bälle und so. Oh, also ja. Also gut, neun. Du, neun. Klo? Ich habe immer neun. Zehn. Weil
2: ja, schau. Das ist ja noch schlimmer. Was also er hat du? wenigstens
1: drei Packungen und du hast
2: dann drei Packungen und einen Ball. Ja, den ich dann spiele. Den du spielst, okay. Und den, Aber fairerweise, um es genau zu sagen, habe ich aber meistens sechs neue Bälle, also zwei Dreierpackungen und zwei, drei gebrauchte, die ich dann immer so zum chip und so benutze. und mhm. mhm. okay.
1: mhm. Joe, ich hoffe, ich konnte deine Fragen damit dann beantworten. Ich habe immer 65 Bälle im Bag, falls <lacht> es jemand interessiert. Vor der Runde.
0: Und nach der, der Runde? Fünf.
1: <lacht> also hier BMW International Open After Tournament Tournament habe ich 13 Bälle, glaube ich, verloren.
2: Also, oh, wenn wow. das Pro 1 man, was kostet so ein Pro 1 Es Tag? waren Pro V1-Bälle. Sechs, ne? 7 Euro?
0: Also, ja, wenn ihr 6, jetzt demnächst den
1: Eichenried mal spielt, es liegen jede Menge Tea Time gebrandete Pro 1 bälle darum. Also viel Freude damit. Überhaupt, wenn ihr, wenn ihr Bälle von uns findet, die habe ich in der Regel ich gespielt. <lacht> das ist richtig. <lacht> das ist eigentlich cool. So, dann möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen und ein äh, lustiges und freundliches Gritzi nach draußen hauen, denn wir haben mittlerweile mehr Hörer in der Schweiz als in Österreich. Was?
0: Ja. Oh, da müssen die Österreicher, Österreicher jetzt. Ja. Und
1: da müssen wir mal ein bisschen nachfragen, was ist da los in Österreich mit dem Herrn Bausek und mit dem äh, Lukas Nemitz haben wir ja eigentlich schon zwei Ambassadors dieses Podcasts äh, unter Vertrag genommen. Da scheint es irgendwie, ich weiß nicht woran es liegt,
0: also... Danke wir könnten ja nimmt. jetzt sagen, da wir jetzt in Deutschland nicht mehr Quo das Deutschland haben, wir können jetzt sagen Quo das Österreich.
1: Ja, vielleicht muss Tea Time in Österreich mal ein bisschen, ein bisschen alles nach oben petern. Dann können wir 2026 sagen, auch Österreich haben wir naja, golferisch wir, wir, genau, nach vorne wir, wir
2: haben ja eine Garantie in, mit unserem Podcast, dass wir ein Land golferisch ganz nach vorne bringen können. Ja. Es dauert halt, es dauert halt <lacht> drei Jahre.
0: Ja. Lass uns das mal ein bisschen abmelden. Wir haben keine Garantie, sondern wir haben einen Beleg oder einen Beweis, dass es so sein kann oder also dass es
2: so ist. 150 Folgen und eine Nation ist vorne. <lacht> Bitte unterschreiben Sie jetzt unten rechts.
0: <lacht> und eine Nation. Dafür stehe
1: ich vorne. mit meinem Namen, Bernd Rittenhuber.
0: <lacht> Bernd Hipp Rittenhuber. Ja, <lacht> <lacht> Oh Gott, ich, ich, ich habe schon den Titel. Be Zille, der Titel für diese Folge wird doch garantiert sein: Der goldene Rittenhuber, oder? Der
2: goldene Rittenhuber. Die Frage Der goldene, goldene Golf-Rittenhuber. Die Frage ist: Wie viel von dem Quatsch muss Jens heute noch rausschneiden? Gar nichts. Oh. Bleibt oh oh. Bleib bleib alles drin. Wie alles bleibt drin.
1: Fast alles. Ja, Also Joes Frage haben wir beantwortet. Wir haben über die DP World Tour gesprochen, wir haben über die US Senior Open Championship gesprochen, wir haben über die PGA Tour gesprochen, wir haben über die Mädels gesprochen und zu guter Letzt noch habe ich einen ganz heißen Tipp für alle da draußen, die gerade ein bisschen mit ihrem Sport struggeln und vielleicht denken, du lieber Gott, also irgendwie ist da ja nichts mehr los. Es gibt einen wunderschönen Zusammenschnitt, der vor zwei Monaten schon auf dem YouTube Channel der DP World Tour veröffentlicht worden ist die most relatable Golf-Fails dieser Saison. Und da siehst du mal, wie Shane Lowry an einem Loch mal eine 12 hakt. Du siehst, wie was weiß ich, wer mal eine 13 dahin buttert. Und zwar die Top-Spieler. Und wenn man das anguckt, das geht eine gute Viertelstunde. Wenn man sich das mal reinzieht, hat man danach mit seinem Sport, mit seinem Spiel überhaupt kein Problem mehr. Dann ist man eigentlich sofort einstellig im Handicap. Weil, wenn du das mal siehst, dass so ein Top-Spieler auch mal eine 10 kegelt, fühlst du dich einfach wieder Richtig gut. Das wollte ich noch so als schönen Tipp mit euch teilen und euch auf dem Weg mitgeben.
0: Und das ist ja auch so. Also absolut. Also ich meine, ich vergleiche das immer ganz gerne. Ich habe hier mal in der, in der Rhein-Neckar-Arena, habe ich irgendwie geschaut, so Hoffenheim gegen Köln. Fußballspiel. Ja, und es war halt so dieser klassische 15. gegen 17. Kick 1-1. Ja, und dann habe ich mir das halt eine halbe Stunde später oder wenn ich dann wieder nach, nach Hause kam, ZDF Sportstudio, Sportschau oder whatever, mir die Zusammenfassung angeschaut. Das war ja ein Feuerwerk an filigraner Fußballkultur, die da anscheinend gespielt wurde, wo ich nicht anwesend war. Und teilweise ist es ja auch bei uns ähnlich. Also komm mal, Bernd, da, wir, wir sehen hier teilweise... Krützenschläge von, von uns und den Kollegen, die da teilweise abgeliefert werden. Das ist ja teilweise echt echt schlimm. Oder ich finde auch ganz cool, so Statistiken wie wenn wenn dann immer wieder auf Instagram zum Beispiel rausgejagt wird, habt ihr gewusst, dass Tiger Woods zwei von zehn Wettschlägen das Grün verfehlt oder irgend sowas? Ja, also es, es ist nicht immer so, natürlich ab und zu mal rutscht dann mal ein guter Aus, aber die Norm ist es definitiv nicht und deswegen finde ich auch sowas immer ganz erfrischend. In diesem Sinne, nehmt das mal mit,
1: äh, einfach eingeben bei YouTube Relatable Golf Fails auf dem Kanal der DP
2: World Tour also und schon geht es uns ein bisschen besser. Das, das, das Learning ist quasi... Ihr seid schon auch schlecht im Golf, aber die anderen, aber die anderen auch. <lacht> ja. Das, ist, genau. das gibt ein gutes
0: Gefühl. Ja. Genau, immer mit den Fingern auf, die, auf andere zeigen. Ne? Ja. Nie bei, genau. einem nie bei einem selber bleiben. Immer den Vergleich suchen. Immer. Ja. Habt so. ihr noch was hinzuzufügen nee, zu dieser dritten Meisterfolge hier? Sehr ja, schön.
1: Wir haben ihn auch genug gehuldigt heute, finde ich. Finde ich auch. So. War ordentlich. Was liegt die nächsten Tage bei euch an? Spielt Pff, jemand Golf? Golf. Nee, ich nee, fahre...
0: Ich fahre nach Flesensee zum Jugendländerpokal. Du lieber
2: Gott, der ist schon wieder auf Reisen, der Mann.
0: Jugendländerpokal, gell? Jugend die einzelnen Landesverbände gegeneinander. Ich glaube, oh. da werde ich deinen Coach antreffen, oder Bernd?
2: Ja, ja, die, die Bayern werden da, die Bayern werden wieder alle weghauen, wie ihr meistens. Ähm, aber du wirst die antreffen, ja. Ist das so, Bayern anreisen Bayern
0: Bayern oder wird Bayern, Bayern
2: anreisen oder Franken und Bayern? <lacht> Auch diesmal diesmal <lacht> gesamt Bayern. Sie <lacht> haben sich auf einen Friedensvertrag geeinigt für ein Jahr. <lacht> Bayern war da traditionell immer relativ erfolgreich in den letzten ja, 10, 15 Jahren. Also die gewinnen nicht immer, aber sie haben eine gute Quote, sagen wir es mal so.
1: Okay, wir sind sehr gespannt, dann können wir ja nächste Woche mal darüber sprechen. Geht auf www.german-challenge.de, informiert euch, kommt vorbei und äh, denkt immer dran, Bernd Rittenmeister hat versprochen, wenn er die Top 5 bei der Challenge-Tour packt, dann gibt es eine riesen und ihr könnt ja auch als Zuschauer da euren Anteil dran haben. Und wenn es nur die Hilfestellung ist, dass wir den Ball finden, wenn er rechts oder links im Rough landet oder so, da sind ja Zuschauer nicht ganz unwichtig. Also ja, man wenn muss ja jedes dann
2: Werft ihn einfach aufs Fairway zurück, das ist schon
0: okay. Oder verzelle den Bunker rechen. Hm. Nee, das da. Hallo! Ich dann bin
1: ich ja DQ. Eben. Nur ich darf den Bunker rächen. Ich kick auch jeden
0: anderen Caddy weg. <lacht>
1: <lacht> das mache ich! Weg!
0: Ich freue mich schon auf Bilder von dir, Zelle. Ja.
1: Ist egal. Jedes Bild ist mir recht, solange wir den Cut schaffen und dann durchmarschieren mit vielen roten Zahlen auf dem auf dem.
2: Aber sechster und schlechter interessiert uns nicht. Also nur Top 5 zählt. Nur Top 5 zählt, ist ja klar. Bringt sonst gar nichts.
1: So, genug für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Danke Schweiz, danke Deutschland, nicht danke, danke auch Österreich. Doch Österreich Petern war auch wieder nach oben. Wir kommen. Okay. Wir, holen, wir holen euch da raus. So weiterhin alles Gute, bleibt gesund, bis nächste Woche, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder sonstiges, oder aus Österreich seid und sagt, hä, wir sind aus Österreich, aber wir hören euch jetzt nur noch in der Schweiz, weil wir da wohnen, dann haben wir es verstanden. Hä? Egal. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Woche.
2: Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.
1: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf t time .golf.